0: Да, и ты берешь ребенка и с ним в метро зимой тащишься. Ранец, сменка, скрипка, твои вещи, компьютера и музыкальную школу отправляешь. И потом ты, ну, куда гулять? Или ты за продуктами идешь, или ты сидишь вот так, как зомби. Тебя раздражают все вокруг, потому что они обсуждают успехи своих детей в скрипичном mm-hmm. деле. Всем привет! С вами снова
1: самый честный подкаст о материнстве. Это же мать, и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя,
0: ей два года и четыре месяца. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему будет 19, дочка Маша, ей будет 14, и сын Костя, ему исполнилось 6. С днем рождения, Костю! Ура! Спасибо. А меня зовут Настя
2: Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и несколько месяцев. Мы сегодня будем разговаривать про дополнительные занятия для детей.
1: В этом эпизоде наш подкаст поддержал шведский бренд одежды и обуви H&M. Спасибо ему! В новом учебном году H&M выпустил коллекцию школьной формы для мальчиков и девочек. Там есть классические варианты формы, вроде пиджаков, брюк, юбок, кардиганов и рубашек. А есть не очень классические или совсем не классические комплекты одежды, свободных цветов и фасонов. Например, футболки, водолазки, яркие платья. А еще обувь и аксессуары, вроде тонких вязаных колготок и хлопковых носков. Ссылку на раздел со школьной формой на сайте H&M мы оставим в описании к этому эпизоду на сайте «Медузы».
2: Скажите, пожалуйста, дополнительные занятия у детей вообще в каком возрасте начинаются? Просто я знаю про то, что многие женщины практикуют развитие своих детей в специальных местах с какого-то совсем младенческого возраста. Типа существуют курсы английские с нуля. И вот там, значит, двухмесячные кабачки, которые еще даже не умеют ползать, уже учат английский
0: язык. Кто-то знает таких людей? Да. Я ходила с кости на бэби-йогу два раза. Ему было несколько месяцев. Бэби-йога – это когда он делает йогу? Когда вы вместе делаете йогу. Он да, помогает да. маме делать йогу. Ты используешь ребенка в упражнениях. Как утяжелитель? Ну, как-то, да. Или он там лежит где-то рядом, если он спит.
2: Хорошо. И как он развился? Что было понятно?
0: Дало ли это какой-то толчок? Ну, посмотрим, когда ему будет 20. А, то есть это настолько
1: отложенный эффект. Мы два раза
0: выдержали. Ну, на самом деле, это прикольно, в общем-то. Это же, наверное, не важно, насколько начал, важно, сколько ты продолжаешь. Просто мы бросили, потому что это было дорого, и мне было лень ездить. Мне кажется, все, что с детьми совсем маленькими, это если просто родителям это весело. Ну, родителям хочется, им это нравится, так и ради бога. То есть, мне кажется, мы разделять должны дополнительные занятия, ну, не в парке гулять, и пойти на занятия, или дополнительные занятия, как что-то необходимое для развития детей.
2: Ну, мне кажется, что необходимое для развития детей это на самом деле не так часто уж бывает, а когда все-таки ребенок совсем маленький, я совершенно согласна, что это как раз для родителей, скорее, какой то способ социализации. Но другой вопрос, что может быть действительно, когда ты начинаешь учить английский с нуля,
0: то к 16 годам ты знаешь вот совершенстве Слушай, я вот тут не знаю, я по горшку сужу. Многие начинают детку высаживать на горшок там, не знаю, два месяца, в полгода, ну вот как держать на горшком там оставлять без подгузника, и это мучительная история, когда дети все равно в год или там и описывается или что-то, и родители, которые делают это в районе двух или трех, и это занимает неделю. Но результат обычно один. В три года дети ходят на горшок и не пользуются подгузниками. Да? То есть это также мне кажется с английским. Так же, как со школьной программой, можно за год все выучить по любому предмету и подготовиться к ЕГЭ. Можно не учиться в школе 11 лет. Это же дает еще какие-то навыки. Я, кстати, не согласна, что это только для фана родителей, потому что там есть занятия которые конкретному ребенку могут что-то дать, да, вот, ну, я не знаю, развить мелкую моторику, если у него с ней проблемы, и дома нет возможности заниматься, никто не хочет, чтобы он гречку там перебирал, а от этого зависит речь, да, еще что-то. Ну, почему не ходить на специальные занятия да спорта, да, как просто... бы, ну, понятно, что спорт всем полезен, но какие-то виды спорта, да, или каких-то там физических активностей могут быть более полезны. То есть это не только удовольствие родителей, это может быть такая ну, полезная необходимость.
1: Я согласна. У меня есть несколько знакомых, которые вводят практически с такого прям самого маленького грудничкового возраста в бассейн. Но это удовольствие, наверное, уже для всех, и для родителей, и для детей. Дети подросшие, они плавают даже, наверное, лучше, чем я. То есть здесь я вижу прям исключительную пользу, но это нужно, мне кажется, систематически ходить, и чтобы ребенок не боялся воды. Потому что Варя, например, довольно... В неровных отношениях с водой, с ванной и всем прочим. У нее это периодами, и, мне кажется, бассейна она испугается, скорее всего. Хотя, может быть, если бы мы ее приучили с первых двух-трех месяцев, может быть, все сложилось бы иначе. Так а куда ходит? На какие дополнительные занятия ходит Варя? Варя до карантина ходила на, назовем их, развивашками, но это было скорее занятие для меня, потому что нам было интересно, мне было интересно как-то разнообразить наш досуг. Два раза в неделю я знала, что мы идем на какие-то занятия, где специально обученные люди занимаются сварией, мне не надо ничего придумывать, они занимаются какими-то условными цифрами, буквами. А можно вопрос, как это называется?
2: То есть развивашки – это какое-то общее слово, но интересно, есть ли название у этого предмета?
1: Честно говоря, не помню. Там занятие длилось минут 45, и за это время они успевали потанцевать, попеть, какие-то буквы посмотреть, каких-то животных изучить, побегать, поесть яблоко, позадувать свечку. И все это перемежалось с переменами. То есть такая была ненапряжная обстановка деятельность. И не могу сказать, что Варя как чего сидела все занятие, она предпочитала, там, не знаю, убежать куда-нибудь в классный бассейн с шариками, и там валяться, потому что это же веселее, чем вырезать какую-нибудь ерунду или лепить из пластилина что-то или лепить куда-то. Приходилось это все делать мне, то есть в той части, когда это, в смысле тебе, <смех>
2: <смех> тебе приходилось заваривать пить из пластилина уже в этом возрасте. Я думала, это
1: все-таки чуть позже. Ты задаешь мне вопрос, который причиняет мне ужасную боль, потому что на берегу я думала, что нет, я никогда, я ненавижу все это рукоделие, я ни в жизни никогда не буду все это делать, потому что я не имею, у меня кривые руки, я не умею лепить. Страшнее моей гусениц нет ничего на свете. <смех> Страшнее нарисованное мною просто только кошмары с улицы вязов. И я думала у нее никогда, а потом я ловлю себя на том, что я сижу, Варя убежала в бассейн, а я сижу и делаю долбаную снежинку. Варя порадовалась,
2: когда выбежит из бассейна, что кто-то за нее сделал. Кто-то за нее это
1: сделал, и наконец-то можно поесть яблок, а потом еще отдавали накопившийся пакеток. А это ваши домашние поделки. И я с этим пакетом шла. Вот теперь-то это мы отнесем папе подарим. Вот. Но это было уже, конечно, с долей иронии Мы все это дарили папе И сейчас где-то этот пакет с этими поделками лежит Может быть, надо это хранить Как а, единицу О, как это же первые вареные поделки Но ну, я думаю, ну, честно говоря, можно, наверное, их выкинуть И не сожалеть ни о чем Потому что там больше моего вклада, чем вареного Но до того момента, пока не начался карантин И пока мне не стало это надоедать Все было в порядке И, в общем, два раза в неделю Мы спокойно и радостно вполне ходили
0: когда Миша ходил в музыкальную школу, он сам туда захотел очень. В садике он увидел объявление, и мы пошли, и записались, и прошли почему-то. Ну, вот это тестирование удивительное. Mm-hmm. Я была уверена, что он на него не пройдет. Но ему еще 7 лет не было. Мы mm-hmm. спросили, мальчик, на чем ты хочешь играть? И Миша почему-то сказал на скрипке.
1: его реально
0: записали в класс скрипки. И два с половиной года мы отходили. Это вот реально мы отходили в музыкальную школу. том, что у меня нет слуха вообще. Я не знаю, они ноты. Ну, у меня в детстве сбежала учительница музыки. Тоже известная история. Исчезла просто. Даже деньги не забрала за занятия. На скрипку он ходил сам, он там плохо себя вел. И преподаватель попросила меня присутствовать на этих занятиях. Это дно ну, вообще. Это не сразу случилось. То есть она сначала пыталась с ним сама как-то заниматься. И еще, ну, чтобы я присутствовала, чтобы им потом дома помочь еще как-то, да? Угу. А еще был преподаватель сальфеджи, это такой страшный вообще предмет. Это когда поют? Это нотная грамота, нотная логика. Это сальфеджи... такой
2: нотный да. логика.
0: нет, это я объясняю суть сальфеджи, и, наверное, наш слушатель, которые учились в музыкальной школе, и знают, что такое сальфеджи, меня прибьют за это объяснение. Вот. Ну, в общем, там довольно сложно. Там начинать все с простого, нотки показывают детям, потом они должны пропевать как-то, а потом уже сложные какие-то задачи там были. И там была пожилая преподавательница, которая в принципе так такую был построен, что родители ходят с детьми. И это было дно, потому что это было в субботу, в 10 утра. Ну, то есть ты не просто ребенка ведешь в 10 утра в музыкальную школу. Ты, ну, еще сама день, ты сидишь и ты ничего не знаешь, не понимаешь, ты ничего не можешь. И до какого-то этапа я еще немножко понимала. Ну, я изучала сальфетжи вместе с детьми, но потом я перестала это все понимать. Это закончилось вообще грандиозным скандалом у нас дома, потому что надо было играть на пианино. У нас синтезатор есть у моего мужа, потому что он любит это все и он любит музыку. Он может что-то там сильно на горбошке сыграть. Сейчас у него электрогитара. Еще у нас хороший синтезатор. Я там должна была играть какие-то ноты. Я даже не знала, где какие ноты начинаются на, вот, на клавишах. И ребенок должен их был петь, как ноту не просто до, а то есть у него каждая своя тональное же там или что-то. И я, поскольку не могла запомнить, где какая нота, я маркером несмываемым на клавишах написала. И муж меня за это чуть не убил вообще, когда увидел. Ты знала, что он несмываемый. Да, но он стирается же потом спиртом или чем-то. Ну а как иначе, если он смываемый, я не нажимаю, он стирается. Я не знаю, я же быстро должна это, это надо на скорость. Господи. И потом муж мой ходил на сальфеджио и говорил, что я не права, что это очень интересно, все понятно. Потом как-то Миша сам ходил, потом он просто бросил, слава богу, музыкальную школу. Но... И все выдохнули? Нет, выдохнул только я и он. Муж говорил мне, что это все неправильно. А Миша вот пару лет назад таки припомнил, почему то не настояла, чтобы я закончил музыкальную школу. Ну потому что он бросил в середине второго класса, он просто пришел домой и сломал смычок, просто сказал, я больше не пойду.
1: Я сажусь в машину времени, отъезжаю назад и вспоминаю свое детство и свое прошлое. Я не ходила в музыкальную школу, я ходила на занятия пианино. Я не помню уже точно в каком формате это было, мне кажется, у меня была прям, скажем так, советская классика. У меня было пианино и бальные танцы. Была еще попытка отдать меня в гимнастику, но в тот момент, когда у меня не получилось это замечательное упражнение «колесо», до сих пор не получилось. Я страшно переживаю, что мне до сих пор не получается. У меня, извините, киштальт не закрыт. Слушай, я тоже мечтаю
2: научиться делать колесо. Давай сделаем это вместе. Давай. Я думаю, что мы уже достаточно взрослые для того, чтобы у нас получилось. Давай попробуем,
1: потому что, мне кажется, после этого наша жизнь станет новой и не и станет... просто
2: больше ничего не нужно. Вот как бы научиться сделать колесо, и все. И потом колесами просто по городу, с работы на работу <смех> <Ибираться>. домой.
1: <смех> так, а какое-то из этих дополнительных занятий тебе нравилось? Периодами. То есть в какой-то момент я получала удовольствие от того и от другого, потом пианино закончилась и я не стала продолжать, но одним из главных аргументов было, вот ты вырастешь, и потом будешь жалеть, что ты бросила все это. И я понимаю иногда, а было бы здорово сбацать мурку ну, я не могу, я могу только двумя пальцами Подождите, подождите, вот, вальс, кстати, это, это потрясающий
2: интересный вопрос. Откуда у всех родителей в России вот эта версия, что когда мы вырастем, вокруг нас как бы будут просто по дороге рядом разбросаны фортепианами, мимо которых ты как бы будешь идти,
0: жизнь будет толкать тебя к тому, чтобы ты григость ним немедленно сбацал на... Ну, я думаю, потому что многие родители бросили сами, потом пожалели, это А в какой момент ты можешь пожалеть о том, что ты не умеешь играть на фортепиано? Ты сидишь так, в студенческом кафе в углу на первом этаже. Так. И там такие симпатичные девчонки, например, и ты не знаешь, как обратить внимание. Там в углу ставят рояль, и вдруг какой-нибудь мальчик так садился и что-то прекрасно играл, все внимание его, потому что мальчик-пианино это выглядит вау. Окей, это аргумент. Мы перемещаемся в наш предыдущий эпизод, где мы обсуждали гендерные стереотипы воспитания детей. Я на самом деле вот я его не реализую, этот аргумент, но ментально поддерживаю. То есть просто мне не удается своих детей как-то заставить, что очень важно иметь какой-то пройденный путь от начала до конца. Ну, понятно, что скрипка – это адский путь, это очень mm-hmm. сложно. И он действительно… Ну, я не знаю, мы все умерли, наверное, если бы Миша 7 лет учился в скрипке, включая Мишу. Но я потом слышала на выпускном экзамене, например, там все классы одновременно сдают, как играет на скрипке выпускник 7 класса музыкальной школы. Но это примерно так же чудовищно, как и во втором классе. Ну, то есть это не то, что он прекрасные звуки какие-то сдает. Там ну, что-то еще, ну есть сложные, да, там, я не могла, я не спортивные, да, из меня ну, ни балерину, ни гимнастку не сделаешь, но есть какие-то посильные, вот у меня дети в карате занимаются, да, и это некий путь, он занимает время, ну, довольно вполне обозримое, в котором ты можешь пройти от нуля до черного пояса, <саспорожие> И это дает тебе, я так считаю, и так я вижу, например, по детям, некое чувство завершенности, некие свои успехи на этом пути, и вот такое, что то реализовал какое-то, ну, что-то важное. И вот тут мне тоже жалко, когда они что-то бросают, да. У кого-то из твоих детей уже есть черный пояс? Маша в двух шагах. Ну, Маша бросила, а Маша год не занималась. Она была бы уже, наверное, вот по идее, она в этом году, по ее расчетам предыдущим, она угу. уже была бы с черным поясом. Миш тоже хотел, он бросал, и мы настаивали, он ближний год, например, занимался, потому что мы заставляли, угу. Но потом все равно бросили лет 14, да. Поэтому с Машей я не пошла по этому пути, когда она сказала, что нам больше не будет. Я сказала, ладно. У нас был опять конфликт с мужем, который считает, что надо доводить все до конца, ну и вообще карате это полезно. У нас хорошие занятия, хорошие сенсы, да, это недорого стоит, это все-таки опять же посильное. Но это не спорт, но я скажу в данном случае, что как, как спорт, да, он такой для неспортивных людей, окей, да, то есть тут mm-hmm. не надо никаких рекордов ставить. Ну, Маша бросила, но потом мы туда записали Костика, и Маша не смогла, наверное, рассказывала пережить, что вдруг Костика получит черный пояс, а она нет. И она сама вернулась. Но вот то, что она идет шаг за шагом, у нее есть достижения, она, это прям для нее и грамоты, и медали, угу. и вот это все, ну то есть они у нас не висят дома нигде, и Маша угу. их прячет, но как бы иногда они находятся, и Маша так, ну это ей приятно и важно. Но здесь вот скорее я именно даже не про дополнительные занятия, как что-то тебя научит, а как какой-то вот путь, да, который вот ребенок проходит, у него есть какие-то видимые, понятные ему результаты, которые его дальше мотивируют. Но это полезный навык, мне кажется, в жизни. А сейчас короткий привет от бренда одежды
2: и обуви H&M, который поддержал нас в этом эпизоде. В начале выпуска мы уже рассказывали о том, что в магазинах H&M появилась новая коллекция школьной формы. Но на самом деле не только она. Там же можно найти трикотажные майки и спортивные штаны из хлопка для походов на школьную физкультуру. Если в вашем городе магазина H&M нет, заказ можно сделать онлайн на официальном сайте. А скажи, пожалуйста, как все-таки принимается решение, когда ребенок начинает протестовать и говорить "Я больше не хочу ходить"? Почему вы Мишу заставляли ходить на карате, а когда он сломал смычок,
0: то не заставляли? К инструменту он относился довольно трепетно. Это что-то скрипка, это смычок, это все такое какие-то атрибуты, которые, ну, такие священные какие-то uh-huh. такие вот. Да, а тут когда человек, ну, он и раньше говорил "Я не буду, я не пойду", но я говорил нет, давай, позанимаемся", вот это вот все. Занимался, шел, потом опять говорил не буду, а когда он пришел, просто молча переломил сучок и сказал, что я больше не пойду. Ну, то есть чисто индивидуально я поняла, что это все. Он еще говорил, кстати, что учительница злая, она была очень милая. А когда я позвонила, сказала, что мы бросаем, она на меня так орала, что я тут так неловко. Да, да, резко. Но оказывается, потом мне объяснили, что нефинансирование финансирование идет от количества учеников, когда ты уменьшаешься ученика в середине года, это плохо. Ну, и с каратэ мы его тоже уговаривали, задабривали, подкупали там, когда ему 13 или 14 было как-то. Ну, я, конечно, лукавлю, с музыкальной школы дело было в том, что мне надо было с ним много заниматься. И я тоже уже не хотела больше, но это была важная часть моей жизни, ненавистная для меня тоже, потому что я нифига, ну, то есть я не стала лучше разбираться в нотах, я немедленно все забыла, где какая нота пишется, и, ну, то есть это все бессмысленная какая-то история. А каратэ от меня ничего не требует. Я, короче, считаю, если честно, что все, что до школы, кроме случаев, mm. когда это необходимо, ну каким-то там состоянии здоровья, там для развития чего-то, что у ребенка ты считаешь неразвито, ну мой mm. ребенок плохо рисует, будем ходить рисовать, ну например, ну по-разному родители считают, это все такое очень факультативное. это все становится очень актуально где-то за год, за два до, за год даже до mm. школы, когда ты так понимаешь, в каком состоянии ждут ребенка в школе, и понимаешь, в каком состоянии твой ребенок, и конечно в школе, ну во-первых, это паника у всех, что Ой, ну, ты, твой ребёнок выходит, у него свободное время, а всех детей разбирает, потому что у них три кружка в этот день, вот ты включаешься в эту гонку. И вот этот страх свободного времени, да, что у ребенка много свободного времени – трендец. Плюс, ну, дети сами многие хотят то, второе, третье попробовать. Мой друг ходит туда, он, у меня Миша ходил на какую-то лепку с глины. Это же mm-hmm. друзья туда ходили, нас тоже оттуда попросили, кстати. То есть он был готов ходить за компанию, и ты, ну, в меру своих, ну, что-то, ты понимаешь, что у тебя ребенок отстает математики, ты его там, да, отправляешь заниматься математикой. Ну, потому что это нужно. Ну, что-то, да, что для удовольствия, что для занятий, ну, вот, как дополнительное mm-hmm. занятие, это не тебе нужно. И вот я сейчас Маша нашла репетитора удаленного. Ну, потому что я понимаю, что у него адский провал вообще в средней школе провальная, плюс вот этот вот год и дистанционной учебы, и у него страшные дыры. И, и, Ну, мне дорого, например, в Москве. Вот я нашла в Беларуси. Прекрасный учитель уговаривала неделю Маша начать заниматься. Uh-huh. Маша, почему не против? Она понимает, что и надо, но вот она: у меня каникулы, я ничего не делаю. Вот я все там. Это... Маша говорит: ну, час в неделю-то можно, uh-huh. ну, очень нехотя, но она позанималась сегодня, она очень довольна: я так все понимаю, хорошо, я была так интересна, а учитель добрый. То есть она закончила в позитиве, это уже и удовольствие. И это прелесть дополнительных занятий не школьных в том, что. Когда ты в школе, ты уже должен, угу. ну, это урок, это работа, да, такая, ну, хочешь, да, в хочешь, ты ну, минимальный какой-то должен делать, ну, как, хоть ты тресни, ты должен контрольную провалентность написать по химии. это мой хороший внутри головы. А если это дополнительные занятия, даже если они нужны тебе, но если это химия, математика, физика, я не знаю, все что угодно, они могут быть в ну и клево же, когда ребенок занимается у тебя наукой, то есть образованием, то ребенок образовывается, но при этом это такая вот ну, радость. Короче, тут вопрос, честно говоря, родительских, а, амбиций, б, для меня вопрос моих финансов, да, сколько занятий, и сколько угу. денег и какие. Всегда есть клевые занятия дешевые, их можно найти, угу. да, они всегда находятся по твоим деньгам, но бывает много клевого, конечно, то, что ну, для необязательных таких вот дополнительных вещей, ну это дорого. Ну, то есть у меня есть очень клево учить математики, вот прям восторг, но это индивидуальное занятие стоит 5 тысяч. Если это репетитор к ЕГЭ, тебе приходится платить, если ребенок хочет сдавать А если удовольствие, да, это, конечно. Ну, а если так просто, да, то хотя это может вырасти потом во что-то более серьезное. Поэтому я в целом за занятия. Тут только главное с ума не сойти, что ты что-то не можешь себе позволить, и не разорваться по времени, конечно. Потому что дети, вот школьники, когда они адские, этим перегружены в какой-то момент. Есть дети, которым это нравится. Они прям любят, что угу. много занятий, они все успевают. Ну, а есть дети, которые, как бы, ну, тяжело им вот, Миша, мне кажется, было тяжело, у него было много занятий, потому что у него было много амбиций. И Миша все хотел тоже по первой. А, то есть он
1: поддерживал твои амбиции,
0: и вы так какое-то время? Ну, я ему что-то пока-то время. Пушкинский музей я настояла, чтобы мы ходили. У-у-у-у. Но он ходил с удовольствием раз в месяц это было. Раз в месяц. Пушкинский музей? Я кого Вот я поговорю с вами через пять лет. Вы тоже будете ходить? Нет,
2: просто я ходила в клуб юного искусства веда при Третьяковской галерее и в Пушкинский тоже на их курсы. И я помню, насколько это было забудробительно скучно мне. И какая это была обязанность, и что нужно было как бы
0: Сейчас отмотать. Это не... Сейчас это немножко другое. Создается группа дружественных детей с очень хорошим искусствоведом из музея. И это экскурсия для маленькой группы детей и родителей. Там пять детей, пять родителей. И это прям очень клево. И Миша ходил в итоге с удовольствием.
1: Я вспоминаю, кстати, экскурсии в каких-то европейских музеях, когда ходишь по залам и видишь группы малышат, которые сидят перед какой-то картиной и преподавательница очень увлеченно им рассказывает, они увлеченно ее слушают, не разбегаются. Это картина какая-то очень прям идиллическая, если сейчас такое же происходит в наших музеях. У
0: нас есть не везде, но это есть. Это ужасно. Меня еще сидят рисуют на полу что-то. Ой, это очень
1: классно. Это очень заряжает. На самом деле, если это в варе зайдет, я постараюсь там попробовала бы туда походить. Но опять же, есть много вещей, которые мне кажутся ужасно симпатичными. Проходила я недавно где-то мимо какого-то свежепостроенного жилого комплекса, и там огромные панорамные окна на первом этаже, и я вижу там балетный класс. И там занимается балетом какая-то прям ну, совсем крошечка, может быть, года 4 или 5. И она ужасно симпатична в этой пачке розовой, такая прям зефирка зефиркой. И я понимаю, что это прям ужасно все симпатично выглядит. И я думаю, ну, может быть, если Варе понравится, может быть, Варе пойдет и на балет. Но есть люди, которые, мне кажется, по главу угла ставят свои амбиции, и балет превращается из какого-то приятного удовольствия с какими-то приятными атрибутами в ну, тяжелую работу для ребенка в довольно юном возрасте. Или там люди с амбициями, которые хотят вырастить
0: олимпийского чемпиона. Вот, когда Миша ходил в музыкалку, я про это читала много, когда он хотел бросить, но вот всякие великие музыканты, добившиеся успеха, которые любят свое дело, mm-hmm. любят музыку и счастливы, да, своей жизнью, они говорили, ну, то есть, что их родители заставляли, потому что на каком-то этапе ты не хочешь работать, mm-hmm. это работой они, что родители, ну, то балет, музыка, много есть вещей, где, ну, недостаточно мило заниматься. Недостаточно, ну, то есть, надо делать что-то через не хочу. И часто ребенок сам хочет быть балериной, например, условно, или. Музыкантам, но в силу возрастных каких-то особенностей, да, ну не угу. все не хочет идти завтра, еще что-то не хочет, и тут как-то ну, надо вырабатывать что-то.
1: Но мне кажется, здесь надо какую-то такую прям грань нащупать, если это какая-то вещь, которая с прицелом прям действительно на будущее, то есть мы все понимаем коллективно, всей семьей, что есть талант, и что это ребенку интересно, иначе мы принимаем решение, и где-то, может быть очень не хочется делать, наверное, передавливаем и настаиваем на то, чтобы если ты хочешь дальше с этим связывать жизнь, то занимаешься усердно, и здесь уже в какой-то момент даже насилие какого-то происходит. Но как нащупать этот момент и как тоже не передавить, и как не сломать? Я не вижу ответа на этот вопрос для себя, честно говоря.
0: Ну, вот муж мой говорит, что я очень боюсь лишний раз передавить и угу. сломать, что и родители иногда должны быть ну тверже, просто угу. четче тверже. Вот есть правила, да есть какие-то ну, условия, ты просто ну не бьешь <laughs> и заставляешь. Ну, то есть ты стоишь на своем просто угу. уверенно. да как бы. Я тоже все время переживаю и боюсь и тут, и там. Сейчас уже боюсь поменьше, потому что я все-таки вижу, что ну как-то дети Миша пережил это все. Угу. И уж этим он не травмирован, как он сам признается, да. Ну и вот опять же на Машу я как-то не очень давлю, но она бросила все, чем занималась в mm-hmm. итоге. Ну, то есть это тоже обидно. У нее была клевая социальная жизнь, она ходила в театральную студию в школе, в удовольствие сама. Mm-hmm. Я только ушила костюмы, и это было отдельно тоже. Костюм лягушки, например. Он искала в Фейсбуке зеленые ласты какого-то там размера. Нашла. Всё, <смех> что-то. А потом она в играла, потом она вот каратэ. Ходила в школу журналистики. Ой, ну, на школе сейчас очень много у нее кружков. И они такие, ну, я вижу в соцсетях, я знаю, детей, которые там занимаются. Там клево, там двигло, там книжный клуб. Они пьют чай, обсуждают книжки. Ну, чего не сходить? А вот Маша, она одну бросила, второе И так с моего как бы одобрения, вот, да, скажем. Угу. Ну, вот ты сама выбираешь. И сейчас вот болтается, как это самое... Как сосиска в а, Ну, гуляет. ну сейчас она конкретно сидит с костиком. Прости, опять же, Маша. Ну, то есть она ничем особо не занимается. Главное, ребенок впадает вот в такой набиос, когда я эту математику стала предлагать. Я даже время, понимаете, выбрала, чтобы не в середине дня, а не вечером, когда она с друзьями может гулять. Я такая мать, я считаю, вообще подстраивающаяся, принимающая, что ну, как бы, она не может 4 часа заниматься, а вдруг ее одноклассники гуляют тусовкой. Ну и не в 10 утра, потому что каникулы, Маша, поехала расписание. Я выбрала очень удачное время: 12. Она мне сказала: что так рано. Ну, это вот, мне кажется, следствие отсутствия вот любых каких-то занятий, любой структуры. А вот это все дает детям определенную, ну, график, режим, структуру. Mm, то есть, все-таки, режим работает. Ну, подростку тоже надо mm-hmm. какие-то маячки. И это я так рассуждаю. Ответов у меня нету, я не знаю. А то Маша мне припомнит еще в жизни. Ну, это не исключено. Не будем тебя утешать. Скорее всего, припомнит.
1: Ну что, Настя, а что там
2: Федор? Федор, как я уже рассказывала, мы отрицатели развивашек, он никогда никогда не ходил, но поскольку у него есть некоторая задержка речевого развития, то он стал ходить к логопеду, и два раза в неделю он ходит к логопеду. И это, наверное, можно считать развивашкой. У него там есть спектр заданий, которые он выполняет в обмен на то, что в конце занятия ему дадут машинку. То есть он приходит со своей машинкой туда, оставляет ее, меняет ее на другую машинку и все время приносит, значит, домой теперь эти раздолбанные какие-то ужасные полицейские тачки без лобового стекла. И каким-то образом, да, это для него логопед сделало ценностью. Я не знаю, как ей это удалось, но, в общем. Но ну, он как-то более менее с удовольствием туда ходит. Его хвалят, он вроде хорошо занимается. и Я, честно говоря, не знаю, какой момент и когда он должен пойти еще на какие-нибудь занятия. Мне кажется, что пока об этом вообще рано думать и говорить.
1: Может быть, какие-то спортивные занятия, чтобы они приносили удовольствие, может быть, какой-то бассейн. Я
2: не знаю. Он гуляет три раза в день, он встает очень рано. Мы с ним идем гулять там в шесть.
0: У-у-у. Чего? Утра. да. А ты спишь позавтракать перед этим или ты прям встаешь нет, и идешь? Нет.
2: Ну, слава Богу мы с Тьемой меняемся, то есть день я оденем, угу. вот. Но он гуляет первый раз пару часов утром, потом приходит няня, он идет гулять день, потом он спит, потом он опять идет гулять. То есть угу. я не вижу смысла ему в спортивные занятия вставлять, когда он проводит буквально большую часть угу. дня на улице. Я не знаю, зачем это нужно. Он и так вносится
0: гоняет уток и голубей, там, mm-hmm. и катает свой беговел там, и так далее. Я с высоты возраста своих детей, конечно, понимаю, что вот три ну, года это очень рано. Ну, mm-hmm. то есть, это только если, опять же, маме хочется, или папе хочется, или у всех какие-то чудовищные амбиции, и все mm-hmm. уже лепят там математика. Или фигуристы. Фигуристы, да. В три, кстати, уже надо начинать. Ой, это очень затратно еще. Но мне кажется, все это где-то после пяти. Вот я с костиком я довольно расслабленно на все это смотрела, но в пять он сам хочет уже. Mm-hmm. да, То есть ему уже хочется, конечно, еще в сад не ходит. Просто когда дети ходят в сад, у них есть там дополнительные занятия, у них там есть пение, танцы, рисование и в некоторых садах бассейн. То есть они mm-hmm. прекрасно заняты. Если ребенок не ходит в сад, ему хочется, как бы, да, общение со сверстниками и каких-то занятий они ему нравятся. Ну, а мама переживает, что он не социализирован, да, и таким образом социализируется. И Костику действительно очень хорошо было бы общаться с детьми, он очень хорошо это делает и хочет общаться. И муж мой считает, что надо отдать его в сад. Мне очень лень водить его в сад с утра. Мне лень вот эта утренняя рутина, потому что у нас там еще я на работу собираюсь, Маша в школу собирается. Почему муж не может его водить в сад, если он хочет? Он чтобы... Тогда я буду будить. Это мы все проходили со школы, он возил Мишу в школу 4 года. Я бы будила мужа, Мишу, и, короче, нет. Но в любом случае у нас получается, что у нас много народа, и у нас с утра, ну, у нас будет в очередь в ванну так проскакиваю иногда с утра, вот просто кто-то на секунду высунулся, чтобы взять полотенце, и я, потому что я опаздываю. Я понимаю, что как только Костик пойдет в школу, это станет, ну, рутиной, и мне хочется оттянуть этот момент, да, еще год я могу как-то. И, в общем-то, уже за год до школы дети ждут на подготовку в школу, ценность которой не в том, чему они там научатся, а в том, что они привыкают к зданию школы, к учителям, к тому, что там есть классы, ну, вот такая всякая история, угу. да, к будущим наклассникам. Ну, в общем я жду, будут ли на эти занятия, Это, потому что два раза в неделю после обеда, как правило, ты туда возишь ребенка. И как сюда впишутся какой-нибудь, ну, теперь уже, видимо, частный детский сад, на полдня, может быть, его куда-то mm-hmm. отводить, чтобы он, во-первых, тоже общался со сверстниками, развивался, потому что мы сейчас были в отпуске, и там было много детей и Костиного возраста, и старше, и младше. И я поняла, что у него, вот, да, как не у садовского ребенка, нет каких-то социальных навыков, ну, он более непосредственный в каких-то вещах, я не говорю, что это плохо или хорошо, но может быть ему будет проще в школе потом, если он куда-то походит.
1: Mm. Вот тебе
0: надо за месяц как-то это решить. Чащечки-то Да. А скажи, пожалуйста, вот эта вся логистика, когда тебе нужно
2: ребенка из школы забрать, отвезти его на занятия, потом занятия забрать, посидеть там в раздевалке, пока он делает пируэт. Вот как это вообще все устроено?
0: Когда Миш пошел в первый класс, Маше было два года. Я ушла с той работы, которая у меня была, потому что она была, ну, очная, да, в присутствии вместе, потому что наша школа была далеко от дома. В же коротко очень учится, да, его надо было забирать. А с Машей в два года не поездишь еще на метро как-то особо, да, вот в дня, особенно зимой, да, с ней в школу. Потом в школу куда-то смешно занятия. Поэтому я не сидела с Машей, я вышла на удаленную работу, Муж отвозил, например, Мишу с утра, иногда мы вместе, или я отвозила. Тогда я сидела где-то в кафе рядом, работала. В 12 ребенка выходит из школы, ты с ним гуляешь. Потом ты его как-то, да, ведешь на какие-то занятия, потом ты идешь домой, да, ждешь на эти. ненавистное, кстати, что вот было uh-huh. в моей жизни материнской, это сидеть и ждать ребенка вот в коридорах вот этих вот развивающих любых, ну, дополнительных занятий. Многие любят, там есть свое общество, там есть общение, там есть тусовка, дружба даже, да, из этого получается. Но при этом у меня все равно в целом плохо как-то складываются отношения во всех таких коллективах выжидательных. Выжидательный коллектив. Я уходила, старалась всегда уходить. Это сложновато зимой, потому что если занятие всего час, пока ребенок разделся, пока он оденется, у тебя 50 минут, например. Даже меньше получается. Ну, когда как, угу. когда ты сам оделся, разделся. То есть до кафе дойти, да, и там что-то открыть, компьютер работать, ну, это дольше идти иногда, да. Ну, иногда я спала, когда у меня были другие маленькие дети. Ну, я садилась и засыпала. Сейчас я как-то стала спокойнее к этому. Я просто хожу гулять. А раньше меня это бесило, что я бессмысленно хожу гулять где-то. Но потом эти занятия же не всегда в приятных местах. да. Это да. не всегда центр города, это не всегда милый район. Это может быть дождь, снег, 7 часов вечера. Вот я помню свой день, например. Ну хорошо, пусть будет такой день лайт, когда муж отвозил Мишу в школу. Я, например, дома с Машей сидела, что-то работала или с ней что-то делала. Там нем приходила няня. Я ехала на коллегию к 12, такой средний день. Потом Миша, у него в 12 час заканчиваются уроки, а потом у него он там уже сам мог в школе пообедать, то есть не надо было приезжать, контролировать. И час побегать, но ну, это уже даже не первый класс, понимаете? А потом у него был там какой-то кружок школьный, а потом нам надо было музыкальную школу. Ну, до четырех хотя бы mm-hmm. он был в школе. И я ехала на коллегию, у меня с собой была скрипка, Свои вещи, компьютер uh-huh. и набор, там, чего нужно, еще в музыкальную школу. Ну, там, ноты, какие-то учебники. После коллеги я со скрипкой, с компьютером, совсем ехала за Мишей школу. Забираешь ты ребенка, у которого рюкзак, и мешок со сменкой еще такой обязательно третий. И ты болтать. все пешком, ты не с машины, ты все. Дело в том, что я не за рулем. Uh-huh. Как только ты за рулем, это проще физически, но по времени тоже это не сахар. Uh-huh. Да. Сейчас, конечно, служба такси в Москве, во всяком случае, тогда это все посложнее было. Иногда мы такси заказывали, заказываем за 40 минут, например. Да, и ты берешь ребенка и с ним метро. Зимой тащишься, ранец, сменка, скрипка, твои вещи, компьютеры и музыкальную школу отправляешь, и потом ты, ну куда гулять, или ты за продуктами идешь, или ты сидишь вот так, как зомби. Тебя раздражает все вокруг, потому что они обсуждают успехи своих детей в скрипичном деле. А некоторые хорошие матери, они очень бодрые. Они <смех> в это время не приходили. У них еще малыш. Ему некуда деть малыша. У меня еще няня сидела с малышкой, да. И они тогда с малышом, вот они отправляли ребенка в музыкальную школу, и шли с ним на горку очень весело. Раздражают. Но бывали дни, когда у меня не было няни, поэтому я с Машей ехала <смех> на метро за Мишей в школу, потом еще куда-то. И это, конечно, все такое, ну, для меня безрадостно.
1: Ну, у кого-то есть на это ресурсы, кто-то, наверное. Ну, тоже
0: были. Но меня никто не заставлял давать ребенку в школу через полгорода, правильно? На какую то лепку в другом районе города. Это же ясно добровольно все дело. Но
1: об этой логистике нам с Настей придется подумать немножко попозже. На самом
2: деле есть ощущение, что все-таки дополнительные занятия должны быть в кайф всем. Я помню, что когда я была маленькой, мы занимались очень много чем просто. Было очень круто, потому что я долго, много лет занималась верховой ездой и очень отлюбила и довольно долгое время считал, что я стану жокеем. Но потом у меня начались мои травмы ног, и стало понятно, что это не та карьера, которую я могу выбрать. А еще мы занимались теннисом, и это тоже был большой прям кайф. Еще мы занимались английским, ну там понятно, французским, и да, жизнь была расписана всегда по минутам. И я помню, что в основном, да, если мы не берем клуб юного искусствоведа, то все эти занятия доставляли большое удовольствие, было классно. И мне вот хочется, что если бы Федор бы когда-нибудь
0: пошел на дополнительные занятия, чтобы это было ему в кайф. Часто бывает, когда ребенок сначала не хочет, но ты наставишь, ему это делается все равно в кайф. Ну это вот как Маша и математика. Вот это меня бесит, я оплачиваю, я нашел, я mm-hmm. тебе даю, а еще ты должен тешить. Да. да, ты еще должен утешить.
2: Ну, потому что на самом деле это логично, что ребенок, как любой на самом деле человек, наверное, не очень хочет трудиться. Я помню тоже это из своего детства, что процесс обучения чему-то, если ты поймал какой-то нужный вайб, он реально приносит кучу удовольствия. Когда ты понял что такое логарифм и как решить это уравнение, это классно, это супер приятно. Но при этом... Еще в качестве дополнительного занятия решать логарифм. Ну, я не знаю, наверное, уже не очень. Да потому что хочется пусть. бегать и орать, ходить колесами и
0: залезать на дерево. Ну, кому-то хочется бегать и орать, а кому-то хочется решать уравнение. Вот еще понять, вот четко-то, что твоему ребенку хочется, да, и вот в эту струю встать, и чтобы это как-то все совпало. Тогда вообще отлично. Но я заметила, что родители детей, которые там любят математику, занимаются, ну, есть дети увлеченные или mm-hmm. химию или физику, да, научными какими-то, их родители переживают, что дети мало гуляют, mm-hmm. не бесятся и не лазают по деревьям.
2: Ну, замечательно, что родители всегда найдут, за чего
0: переживать. Это... С этим, да, практически смирились. Я еще вот заметила сейчас как раз на отдыхе, когда мы были с друзьями, очень много детей, конечно то, что в семье, да, они берут то, что mm-hmm. есть в семье. Если родители спортивные, и там все с удовольствием есть на велосипедах, то и дети в 9 лет проезжают 25 километров на велосипеде. И такие довольные, mm-hmm. да. Если родители если любят сидеть пить кофе, смотреть вдаль, то и дети, честно говоря, не очень хотят двигаться. Поэтому как-то надо искать еще, видимо, какие-то, я про это сейчас думаю, сильные стороны, ну, которые могли бы ну, в плане занятий, да, вот в себе.
2: Мне кажется, что я поняла, чего мне не хватает для того, чтобы отдать ребенка дополнительные занятия. Мне не хватает моих собственных амбиций в области моего ребенка. Я не хочу, чтобы он был чемпионом, я не знаю, чтобы он все умел, все знал, чтобы он обскакивал других детей на каждом повороте. У меня вообще нет этой соревновательности относительно моего ребенка,
0: да и относительно меня самой тоже, наверное, нет. Вот все равно хочется, чтобы ребенок чем-то занимался, чтобы у него были интересные ему занятия. Вот у меня сейчас угу. такое, как бы, чтобы он был клево, и мне вот я расстраиваюсь, что Маша ничего не хочется.
2: Она подросток. Вообще это часто да, с ними бывает. Я согласна, не я не копирую.
0: Но все равно родительская амбиция здесь включается в том, что ты хочешь, чтобы твой ребенок. Я очень хорошо увлекался. это понимаю, да. Пусть он будет там неуспешным, пусть угу. ты хочешь, чтобы твой ребенок любил не сериалы смотреть, а играть в либо, ну все что угодно, как бы. <laughs> не, ну на самом деле дополнительные занятия это клево, если у всех есть ресурс и моральные, и физические, и материальные. Мне кажется, что это прям круто. Просто надо найти свое занятие, которое и маме не противно, ребенку нравится. И смириться, когда ребенок откажется этим заниматься. А может, ваши дети будут сами хотеть чем-то заниматься. Может, Федор тебе скажет, я хочу в кружок автолюбителей. Ну, слушай, я буду и очень И пойдет, счастливым. и я к тому, что, может, и не придется ему искать ничего. Миша сам музыкальную школу записалась. То есть, может быть, что-то дети выберут, что вам не надо будет даже думать, нужны им кружки или не нужны.
1: Ну да. В общем, тогда закладываемся пока на это. На кружок авторюбителей и робототехники. Почему не вышивание крестиком? Потому что сегодня была картина, когда Варя перевернула свой кружочный мопед и ключом на 10 или на 20 там что-то в нем чинил и протирала салфеткой. Поэтому, мне кажется, здесь кружок вышивания на 10 и на 20 не светит.
2: Еще раз благодарим сеть магазинов одежды и обуви H&M, которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде. Если в вашей семье есть школьники и вы уже начали готовиться к 1 сентября, загляните на сайт или в один из магазинов шведского бренда. Там можно купить полный комплект одежды для школы и мальчику, и девочке, включая мелкие аксессуары вроде носков, маек и резинок для волос. Рассмотреть коллекцию школьной формы перед походом в магазин можно на сайте бренда, и там же ее сразу можно купить с доставкой. Ссылку на сайт мы оставим в описании этого эпизода на сайте Медузы. Это был подкаст "Ты же мать". Меня зовут Настя Красильникова.
1: Меня зовут Настя Хретуляря.
2: Меня зовут Саша Давлатов. Встретимся здесь же через неделю. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах, где существуют подкасты. Мы есть везде. Ставьте нам оценки, звездочки, лайки, пишите нам комментарии и обязательно пишите нам письма на подкаст io Мы часто выбираем темы, основываясь на том, что вы пишете нам в почтовый ящик. И, пожалуйста, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, подкаст о новостях «Что случилось» или подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор».
1: Или подкаст о сериалах «Чего бы посмотреть». Пока-пока. Пока. пока. пока.